1: el capítulo primero y dice así estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pasamos al versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es Verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hasta aquí nada más en la lectura de la Palabra de Dios. Lo que leímos, bueno, aparte de la extensa oración de Jesús, la más extensa de las oraciones del Señor que registra el Evangelio, antes de ir a la cruz. Y yo creo que el contexto, ver en qué momento lo hace, es muy importante. El Señor se reunió con los doce y celebraron la última cena. Al otro día, Él va a estar en la cruz. Esa noche va hacia Getsemaní, allí va a ser entregado por Judas... Los esperan las humillaciones, los golpes, todo lo que nosotros conocemos de la historia, los clavos de la cruz. Y termina todo esto cuando Jesús dice consumado es, es decir, está todo acabado. Ya él utiliza allí una palabra que tiene que ver con eh, las leyes, con lo jurídico y entonces con el derecho. Él utiliza esta palabra que se usaba en el derecho como nosotros usamos será justicia. ¿no? Él dice, consumado es, está todo terminado y sale para el sacrificio. Ahora, en este, esta oración está justo en el medio, desde que termina la cena hasta que sale al sacrificio. Por lo tanto, es la oración final antes de ir al calvario que tiene Jesús y pide por sus discípulos y da una definición, que la hemos leído, una definición de lo que es la vida eterna. Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien, quien las has enviado. Quiere decir que el Señor está señalando y está definiendo que la salvación del hombre depende de que conozcan a la persona de Dios y que conozcan la obra redentora de Dios. Dos cosas, la persona y la obra redentora. Él dice, esto es la vida eterna, tienen que conocer estas dos cosas. No todo el que cree que conoce al Señor, lo conoce. Se puede uno engañar a sí mismo, creyendo que conoce a Dios y que conoce al Señor. Recuerdan ustedes que en el Evangelio de Juan nos cuentan de Nicodemo que llegó a Jesús de noche, eh, un hombre dedicado a lo espiritual, que conocía bien el Antiguo Testamento, que era maestro y enseñaba el Antiguo Testamento, y fue a Jesús porque tenía una inquietud, quería conocer algo, pero la palabra con que él inicia el diálogo con Jesús es sabemos, sabemos, sabemos. El conocimiento de Nicodemo provenía de lo que veía y escuchaba. Es decir, él conocía el Antiguo Testamento, pero de Jesús lo que veía y escuchaba. Y sacó una conclusión. Dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro porque... Nadie puede hacer las señales que tú haces si no fuere Dios con él. Quiero decir que él conocía a Dios y en ese momento conocía a Jesucristo y reconocía la Deidad de Jesucristo. Ahora, ¿por qué se acercó a Jesús? Porque no estaba conforme, porque no estaba satisfecho, porque necesitaba algo más. Y Jesús lo encara con una frase que lo descoloca totalmente. Le dice, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora se lo está diciendo a un maestro que está frente a él. Pero Jesús lo saca del conocimiento que él tenía, lo saca del saber. El conocimiento teórico que tenía acerca de todo esto. Y Jesús lo coloca en el enfrentamiento espiritual directo, lo saca de espectador de la fe para comprometerlo, lo involucra en el problema espiritual. Y describe una operación que él no conoce, el nuevo nacimiento. Eso despierta en él la inquietud y empieza a preguntar, tal vez como ninguno ha preguntado, porque él lanza tres preguntas a Jesús, una detrás de otra, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso volver al vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede hacerse esto? Estas preguntas son preguntas que lo afectaban a él personalmente. Porque Jesús le dijo, no puedes ver, no puedes ver el reino de Dios. Pero quiere decir que estas preguntas surgen de alguien que tenía una seguridad de que él tenía un conocimiento especial de Dios y de pronto lo sacude la palabra de Jesús para decirle, no, mira, hay cosas que te están faltando. Y lo que te falta es fundamental, porque sin esto que te falta no podés entrar en el reino de Dios. Imagínense a un hombre que está dedicado a eso durante toda su vida que le hace esa afirmación. Jesús le está diciendo, no se puede en la fe ser simplemente un observador. Hay que sacar conclusiones para la propia vida y comprometerse. Y por eso le dijo, hay que comprometerse en este momento. Como Nicodemo, nosotros muchas veces podemos leer la Biblia y observar cosas en la Biblia y sacar conclusiones, pero no comprometernos con esa palabra. Y entonces el conocimiento de la palabra de Dios no nos sirve en nuestra vida. Dios se reveló de dos formas, ¿no? al, al hombre. Pablo dice a los romanos que las cosas invisibles se hacen visibles por, menos, por medio de las cosas hechas. Y ahí uno entiende la grandeza de Dios. Cualquiera que haya ido a alguno de estos lugares maravillosos naturales, se da cuenta que hay algo que pasa en la persona que lo lleva a admirar y a decir, esto está denunciando que hay un creador detrás. Nadie puede ir al, al glaciar Perito Moreno y no sentir realmente que está frente a algo que lo supera, o a las cataratas del Iguazú, o a algunas, algunos lugares. Y mucha gente cuando ve esto dice sí Dios existe no no es imposible sí no y se va conforme con eso pero uno se tiene que preguntar es válida esta afirmación eh, tomó conciencia de la existencia de Dios pero esto simplemente es el primer paso conocer la existencia de Dios es el primer paso nada más después tengo que dar un paso más y ese paso más adelante por dónde viene Viene cuando yo me acerco a la palabra de Dios y conozco a Jesucristo. Por eso el Señor dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y la persona llega y dice, es maravilloso, Dios existe. Dice, pero tienes que conocer a Jesucristo, a quien Él ha enviado. El conocimiento de Jesucristo, ¿qué es? Saber quién es Jesucristo. El conocimiento de su nacimiento virginal, de su vida terrenal, de su obra expiatoria en la cruz, de su resurrección, de sus mandatos. Todo esto es conocer a Jesucristo. Y para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos la revelación de Dios. Necesitamos que Dios hable y por eso tenemos la Biblia. Porque el conocimiento de que existe Dios, lo podemos sacar por el razonamiento. Pero el conocimiento de Jesucristo y de la obra expiatoria no lo sacamos de la naturaleza. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Y esta es la importancia que la palabra de Dios tiene, y por eso la llamamos la revelación de Dios, las sagradas escrituras. Es necesario conocer la Biblia porque es la fuente de nuestra fe. Cada domingo abrimos la Biblia y dedicamos un tiempo para reflexionar sobre la Palabra de Dios. ¿Por qué hacemos esto? ¿No podíamos quedarnos con algunos ritos alrededor y no darle importancia a la Palabra de Dios? Es que justamente cuando nos acercamos a la Palabra de Dios empiezo a encontrar las respuestas a las grandes preguntas que todos nosotros nos hacemos. Todos nosotros, al margen de la fe, nos hacemos la pregunta ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cómo tengo que vivir? Y uno busca contestaciones a estas preguntas. Algunas veces lo hacemos conscientemente y otras cosas inconscientemente. Y una cosa que tiene la Biblia, que es justamente lo grande, es que siempre es contundente. Las respuestas de la Biblia nunca nos dejan a media tinta. Fíjense, yo pregunto, ¿qué es la vida? Y entonces aparece un montón de escritores, de autores, desde Calderón de la Barca, la famosa, ¿qué es la vida? Un frenesí, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, bueno cada uno da su idea yo voy a la, a la palabra de Dios y dice Santiago ¿qué es vuestra vida? allí tengo ya la pregunta dice es una niebla que se desvanece es decir, es algo totalmente pasajero es algo pasajero ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y se desvanece. Es como para pensar todo esto, ¿no? Y para pensarlo mucho. Nuestra vida es como una neblina. No tiene consistencia. Porque se va desgastando y se va. Y la respuesta es contundente en la Biblia. Es esto. Claro, a mí no me gusta esta respuesta. Me gustaría que dijera otra cosa. Pero la respuesta de la palabra de Dios es esta sos un ser pasajero y no te creas que tenés tanto peso como la gente dice o como... y el poder que vos buscaste se te va a acabar también Dios me pone frente a la realidad el carcelero de Filipo preguntó ¿qué haré, qué es necesario que haga para ser salvo? una pregunta que hablaba acerca de lo que viene detrás de la muerte, porque se estaba matando en el momento que hizo la pregunta. Lo detuvieron. Y por eso hace esta pregunta, y bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta también es contundente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La primera pregunta me contestó, ¿qué es la vida? La segunda pregunta me contesta... ¿Cómo me salvo? Y son dos respuestas contundentes. El salmista dice, ¿con qué limpiará el joven tu, su camino? ¿Cómo debemos vivir? Con guardar tu palabra. Es decir, allí está el mapa de vida. A una pregunta importante da siempre la Biblia una respuesta segura, una respuesta contundente. Ahora, cuando voy a la Palabra de Dios, me encuentro con que hay normas fijas en la Palabra de Dios. Hay un solo nivel de conducta para el cristiano, no hay varios niveles, sino un solo nivel de conducta. Y la Palabra de Dios define los temas fundamentales. Después nosotros lo tenemos que implementar en nuestra vida y en, en la sociedad en la que vivimos y la relación que tenemos con esa sociedad, pero el tema fundamental siempre está definido en la Biblia. Ahora, por eso es importante también. Por eso es capital conocer la Biblia. ¿Por qué? El salmista dice, forastero soy en la tierra, forastero soy en la tierra. ¿Qué es un forastero? Es un extranjero, es alguien que está de paso. ¿no? Y entonces dice, no encubras de mí tus mandamientos. Y uno dice, ¿por qué dice esto? Y porque... El salmista, agudamente en lo espiritual, dice, yo solo, en una vida tan breve, no voy a encontrar el sentido de la vida. Entonces, por favor, no encubras de mí tus mandamientos. No, no los encubras, los quiero conocer. ¿Por qué? Porque si me pongo a probar, la vida es tan corta que pruebo una cosa, pruebo otra cosa, pruebo otra cosa, y se me pasó el tiempo, y fracasé. Entonces, está buscando algo que sea... Permanente, algo que sea la respuesta final. La norma final, le está, está diciendo el salmista, es el mandamiento de Dios. No encubras de, de mí tus mandamientos, ¿no? No oscurezca la visión de los mandamientos. Ahora, uno dice, bueno, cuando llegan los mandamientos estamos hablando de leyes, ¿no es cierto? Estamos hablando de leyes. Normas fijas. Nosotros, sobre todo los argentinos, no estamos acostumbrados a las normas, ni queremos respetar las normas. Uno de mis maestros decía, tengan en cuenta cuando ustedes vayan a trabajar, que van a trabajar con el pueblo argentino. El pueblo argentino siempre cree que la norma está puesta para embromarlo. Entonces busca la forma de eludirlo. Ahora sí, esto nos ha creado, y justamente porque hay normas que están hechas para eso, nos ha creado una resistencia a todo lo que sean normas. Cuando se habla de las normas, el Salmo 119 que habla de la palabra de Dios dice Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Fíjese que nosotros creemos muchas veces que la ley es una cadena, es una, es una limitación. Y él dice, no, andaré en libertad porque conozco tus mandamientos, porque sé cómo tengo que moverme, porque sé cuáles son los límites, porque sé dónde está el mal. Eso que no tengo que descubrirlo por mí mismo... Me lo está diciendo la palabra de Dios. Mira, este mandamiento te dice, no hagas esto, no hagas aquello, no matarás, no levantarás falso testimonio, no hurtarás, no codiciarás. Está diciendo, el mandamiento nos está diciendo, ¿querés vivir feliz en la vida? respeta esto. Entonces, cuando yo respeto esos mandamientos, vivo en libertad, si no me esclavizo fácilmente, si no fácilmente fracaso, Santiago cuando habla del de de, de Antiguo Testamento dice, es la ley perfecta, el mandamiento de Dios es la ley perfecta, la ley de la libertad. Fíjense que nosotros casi siempre pensamos en la ley como un grillo que nos paraliza. Y acá nos está diciendo, no, las leyes de Dios son las que te liberan, te liberan del peligro, te liberan de las cosas por las cuales podés fracasar en la vida, te libera de todo aquello que realmente te va a traer dolorosas consecuencias. Por lo tanto, acá están las leyes. Dios no fuerza a nadie a que cumpla sus leyes. Cada uno las tiene allí y hace con las leyes lo que quiera. Pero tenemos que aprender a respetar esas leyes si queremos realmente tener satisfacción en nuestra vida. La, el marcar los límites... Es importante, es importante. No existe la libertad absoluta sin límites, que es lo que se está buscando ahora. Hago lo que quiero. Todo este hago lo que quiero va a traer consecuencias en el tiempo. El hombre no se da cuenta de lo que está haciendo, pero va a traer consecuencias en el tiempo. Se está destruyendo, en nuestro país se está destruyendo la familia, por ejemplo destruyendo la familia, y exaltando todo lo que no es la familia, todo lo que destruye la familia, no se está respetando la vida, y se exalta todo lo que es destruir la vida, es una forma de libertad. Si usted mata a, un, a su hijo antes de nacer, entonces usted es libre, porque es dueño de su propio cuerpo. Y si usted al abuelito lo manda para que lo maten... La eutanasia, no, usted se siente feliz y libre porque usted tiene que vivir en libertad y usted tiene que realizarse. No va a gastar el tiempo en este viejo. Esto es lo que dice la sociedad, es doloroso, pero es lo que dice, es lo que nos está diciendo permanentemente. Esto nos trae consecuencias en el tiempo, porque estamos socavando las bases mismas. El respeto a la vida y el respeto a la familia son las bases mismas de una sociedad y nos estamos olvidando de eso. ¿Por qué? Porque sentimos que el mandamiento me limita. No, el mandamiento me está diciendo, no lo hagas porque te vas a estrellar. Y Dios deja que lo hagamos. Y alguno dice, ¿por qué Dios no hace algo? Porque Él ya, como dice el Señor, yo ya le he dado tu palabra, yo ya les dije lo que tienen que hacer. Ya está, ya está. Para llegar a conocer al Señor, tengo que establecer una relación con Él. Una relación entre el Dios que habla y el hombre que escucha. El conocimiento de Dios no está en que yo conozca la Biblia. Uno puede conocer la Biblia y no conocer a Dios realmente. Conocer la Biblia no es conocer a Dios. Conocer la Biblia es conocer acerca de Dios. Cualquiera toma la Biblia, la lee y conoce acerca de Dios. Pero realmente lo que tenemos que buscar es conocer a Dios. Y para conocer a Dios, no es lo mismo conocer a Dios que conocer acerca de Dios. Y muchas veces nos conformamos, yo, yo leo la Biblia todos los días, bueno, si la lee, va a ir conociendo acerca de Dios. Pero va a conocer a Dios cuando cuando eso entre en la vida, cuando eso forme parte de la existencia del hombre, cuando yo absorba esto. El Señor en el aposento alto lavó los pies a los discípulos, con eso empezó la última cena, el lavamiento de pies. Les enseñó qué quería decir Él con eso. Y lo hizo claro, ustedes me dicen maestro y señor, pero dicen bien porque lo soy, etcétera, etcétera. Sacó una cantidad de conclusiones. Pero después les dice, si sabéis estas cosas, sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Una cosa es saber y otra cosa es hacer. Y el señor les dice, ustedes saben en este momento, lo vieron. Bueno, ahora hay que hacerlo. Y lo más importante es hacerlo. Cuando uno escucha lo que Jesús les explica, sabe acerca de Dios. Pero va a conocer a Dios cuando practique eso. Y lo mismo pasa con la Biblia. Conocemos acerca de Dios, pero al Señor lo conocemos cuando está metido en la práctica de nuestra vida la relación con Él. Y para eso no basta solamente con leer la Palabra. Yo recuerdo una persona que me decía, hoy estaba tan apurado que leí el salmito, fíjese el diminutivo, no leí un salmo, leí un salmito. Seguramente miró así y dijo, ¿cuál es el más breve? Y el libro de los salmos le sirve de, escucha, de excusa a mucha gente para no leer la Biblia. No leerla. Y entonces cumple con Dios. Y se siente tranquilo por eso. Tenemos que aprender también a que después que leemos la Biblia, pensar en lo que hemos leído, pensar, pensar en lo que hemos leído. ¿Por qué? Porque eso dice algo y me tiene que decir algo a mí. No es, esto es, es meditar sobre la palabra de Dios, meditar sobre la palabra de Dios, que no es lo mismo que toda la meditación que anda girando por allí. La meditación que anda girando por allí, sobre todo la meditación budista, es la que lleva al nirvana. Es decir, usted pierde su individualidad y se funde con el universo. Se funde con el universo. Por eso dice, todo después le va a resbalar, porque usted se fundió con el universo. La palabra de Dios dice, no, no, vos sos una persona y tenés tu individualidad. Lo que tenés que hacer es esto. Quiere decir que la palabra de Dios no me dice tenés que perder tu individualidad. No me dice que me tengo que sentar en posición de flor de loto y hacer hacerlo... Lo que me está diciendo la palabra de Dios es que tengo que leer y tengo que pensar que soy un individuo que se está enfrentando con Dios, que soy una persona, que no me voy a fundir con el universo que tengo que responder individualmente delante de Dios. Sin embargo, la gente, a la gente le gusta esta superchería, le encanta esta superchería. Porque es atractiva, imagínese, usted se funde con el universo. ¿Mm? Pero resulta que ese estado donde todo me resbala y todo lo demás, no es real, no es real. Hay una búsqueda en ese momento de que el hombre se entregue a eso y pierda noción de su individualidad. Si yo me fundo con el universo, dejo de ser lo que soy como individuo, como persona, porque estoy fundido. Entonces lo que necesito no es fundirme con el universo, sino no perder mi individualidad. Yo soy una persona que se enfrenta con la Biblia y se enfrenta con Dios. Y sigo siendo yo en ese momento. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, no nos, ha dado, con, este, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir que, ¿cómo me voy a dominar a mí mismo si yo me fundí con el universo? Por eso estoy diciendo que se necesita una meditación inteligente de la palabra de Dios. Lectura sin meditación tranquiliza. Leí el salmito, ya está. Hoy tranquilo, hoy cumplí con Dios. Tranquiliza, pero no beneficia para nada. Si usted lee el salmo todos los días y no medita, es lo mismo que si no lo leyera. Es lo mismo que si no lo leyera. Leer y meditar, ¿qué quiere decir esto que estoy leyendo? ¿Cómo se aplica a mi vida? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se aplica a mi vida? Y reflexionar, volver a doblar el pensamiento, regresar al pasaje una y otra vez. El Señor dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y dice en esta oración, yo les he dado tu palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fíjese cómo se unen las dos cosas. En primer lugar, te tienen que conocer. Y Jesús dice, yo les he dado tu palabra. Y tu palabra es verdad. Tengo que llegar a eso. Abra la Biblia. Póngala allí, lea, relea, marque. Si está acostumbrado a marcar, marque. Si tiene buena memoria, entonces ubique este, el versículo que, que necesita y lo va a encontrar después. A mí me pasa eso, yo no sé no falta que marque, pero yo sé que en tal parte y a tal altura está el versículo ese. Pero lo importante es que uno lea y medite sobre esa palabra de Dios por eso el Señor dijo ese día al despedirse en la última oración antes de ir a la cruz yo les he dado tu palabra como diciendo todo lo que tenían que saber ya yo se lo dije ahora voy a hacer el sacrificio para que puedan cumplir esto la redención pero yo ya les he dicho todo eso Estamos rodeados de una densa oscuridad, cada vez más densa. Y la oscuridad que tenemos es la peor de las oscuridades, es la oscuridad espiritual. Recordemos entonces que cuando yo abro la Biblia me estoy exponiendo a la luz de Dios. Me estoy exponiendo a la Dios de Dios. Cuando encarno la Biblia, cuando practico la Biblia, cuando la internalizo y cuando vivo esto, estoy proyectando la luz de Dios hacia el prójimo. La proyecto. Y cuando levanto la Biblia, estoy alumbrando a toda la sociedad. Por eso... El salmista dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en el camino. Es lo que nos ilumina acá y lo que nos marca la estrella del destino. Por eso, demos gracias a Dios, por eso que dijo Jesús, yo les he dado tu palabra y tenemos nosotros la palabra de Dios. Que Dios nos dé... El compromiso como para abrir la Biblia y ponernos, exponernos a la luz de Dios, encarnar la Biblia para mostrar la luz de Dios a los demás y levantar la Biblia para que la, la sociedad toda sea iluminada por la luz de Dios. Es la única forma en que va a huir la oscuridad espiritual en la que estamos viviendo y vamos a poder abrirnos a un futuro de luz y de esperanza. Pero es la única forma, es lo único que nos queda. Nuestro compromiso de hoy es, voy a abrir la Biblia, y voy a exponerme a la Biblia. No leer simplemente, me expongo a la Biblia. Voy a encarnar eso, para que la luz ilumine a los que están alrededor, y voy a levantar la Biblia, para que la sociedad se inunde con la luz de Jesucristo.
0: 598 91 610 610. La reitero, símbolo de más 598 91 610 610. Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirme rtm.org para escuchar los audios de este y de los demás grandes temas. Tierrafirme RTM.org